0: Hola, soy su amigo Juan Monserrat Castillo. Esta es la información. 3. Info Río de Tamaulipas, el podcast. Sancionarán hasta con 5 años de prisión a quien no denuncie delito de abuso sexual contra menores. Para brindar más y mejor condición de seguridad a las niñas, niños y adolescentes, el diputado Gerardo Peña propuso establecer en el Código Penal de Tamaulipas que a las personas que le conste la comisión de un delito de abuso sexual o violación en perjuicio de un menor de 15 años y no lo denuncie, se implementará una pena de 2 a cinco años de prisión y una multa de hasta $17,300 pesos. En la sesión de este miércoles, el Congreso de nombre del Grupo Parlamentario del PAN plantó la adición del artículo 279 dicho Código Penal resaltando que su deber es garantizar la protección integral de los derechos de los menores tamolipecos.
1: La presente iniciativa tiene por objeto sancionar con pena privativa de la libertad y multa a quien, constándole la comisión de los delitos de abuso sexual o violación en perjuicio de una persona menor de 15 años, no acuda ante la autoridad competente para denunciar el hecho. Esto con la finalidad de proteger la integridad física, sexual, emocional y psicológica de las y los menores tamaulipecos.
0: El gobernador hoy por la mañana en rueda de prensa anunció que la eliminación del fideicomiso afectará a miles de tamaulipecos. 37 de los 109 FIDEICOMISOS que pueden ser eliminados por el Poder Legislativo de la Federación y de forma directa e indirecta a beneficiarios tamaulipecos en áreas relacionadas con el campo, educación, medio ambiente, cambio climático, cultura, deporte, defensores de los derechos humanos, periodistas, entre otros. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reiteró que junto a las entidades que conforman la, la Alianza federalista presentar una serie de controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como una lluvia de amparos por parte de los usuarios o beneficiarios de los fideicomisos que el legislador federal pretende extinguir a fin de defender al Estado y sus municipios en materia financiera y presupuestal.
2: Y vamos a, a llevar a cabo en la implementación de acciones legales para defender a nuestros estados y municipios en materia financiera y presupuestal con base en el análisis que hemos realizado del PEP 21 y la desaparición de los fideicomisos. Cuando se, se pretende extinguir un fideicomiso, lo que se hace primero que nada es saber con qué cuenta ese fideicomiso. ¿Cuáles son los activos con los que cuente? ¿Cuáles son los recursos con los ¿Y quiénes son los beneficiarios? Se mandan llamar, se analiza, se hace una lista y ahora sí. No se puede extinguir sin antes de solventar a los afectados. Eso no puede ser. ¿Qué creen que hicieron aquí? El agandalle total. Agarraron... Los 68 mil millones de pesos en calidad de mientras lo concentran y después ponen un transitorio diciendo, bueno, se va a dar un tiempo de seis meses para extinguirlo. No, primero es el uno, luego el dos, luego el tres.
0: Vaya qué tipo de agandalla está realizando el gobierno central federal al recortar los fideicomisos y afectar pues, a la al campo, a las organizaciones sociales, periodistas también no van incluidos en el paquete. Vaya, vaya. Por otra parte, a nivel nacional, la comunidad científica protesta por la desaparición de videocomisos para el desarrollo de proyectos. Mientras tanto, María Elena Álvarez Puyola, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, defiende la propuesta que impulsa la mayoría de Morena.
2: Por
3: eso desde Conacyt estamos de acuerdo con ello y esto no implica que se van a disminuir o que va a faltar recursos para la ciencia. Todo lo contrario, en este nuevo régimen de la cuarta transformación, el desarrollo científico tecnológico y la innovación se están apoyando eh, como nunca y además está o sea, haciéndose de una manera más transparente, más eficiente y más eficaz.
0: Por otra parte, pero también en, en el ámbito educativo. El rector de la UAD da positivo a COVID-19. En un comunicado emitido por la UAD, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, el rector de la Universidad Autónoma de Tomolipas, informó la tarde de este miércoles que tras la realizarse la prueba, le dio positivo a COVID-19. El máximo directivo de la UAD precisó que presenta síntomas leves y se encuentra estable, por lo que permanecerá en aislamiento domiciliario, como marca los protocolos de salud. Indicó que estará cumpliendo con los cuidados médicos vigilando en todo momento la evolución de su salud. COVID-19 desencadena en Reynosa violencia y desempleo. Los efectos que ha dejado el paso de esta pandemia por el COVID-19 son graves, ya que se han desencadenado problemas como su violencia económica dentro de los hogares, desempleo, cierre de negocios y empresas, entre muchos más que traen consigo afectaciones dentro del entorno familiar. En este sentido, Carlos Peña Ortiz, presidente del sistema de Reynosa, aseguró que este factor ha sido el principal denuncia en la Procuraduría de este organismo, arrimando que las mujeres que han sido violentadas son atendidas en el Abre para la Mujer, lugar en el que pueden quedarse el tiempo necesario con sus hijos. Bueno,
3: nosotros obviamente hemos estado recibiendo muchísimas llamadas en el tema de violencia doméstica en los últimos meses. Como ustedes saben, se ha este, incrementado este, pro, este problema con el encerrón que se ha dado a toda la sociedad en estos últimos meses pero por eso estamos invitando y todos los días hacemos un llamado a las comunidades en los diferentes sectores que visitamos a que hagan las denuncias correspondientes, darles la certeza a todos de que las denuncias son anónimas y que nos pueden hablar al 923 0432 nuevamente es el 923 0432 para que puedan hacer las denuncias anónimas y podamos eh, cambiar la vida a muchas de estas personas que están siendo violentadas, que muchos de ellos no pueden alzar la voz y es importante que los que sí pueden alzar la voz lo hagan, porque su llamada puede cambiar la vida de una persona para siempre
2: En ese sentido, ¿cómo funciona el Centro para la Mujer que tiene aquí? ¿Sigue brindando asesoría? ¿Mujeres, por ejemplo, que han sido violentadas?
3: Claro, nosotros eso es el, el, aquí en el Instituto Digo, la Procuraduría del, del Menor, del Grupo de Vulnerables, que también atiende a las mujeres, madres solteras y aquellas que han sido violentadas. También tenemos el refugio aquí de la mujer, donde cuando una mujer es violentada se les da la oportunidad de que se queden aquí esos días mientras se está llevando a cabo la investigación o cuando se lleva a cabo una denuncia. Y por eso nosotros también tenemos aquí en el DIF Central eh, un centro donde también hay seguridad pertinente para poder dar esa certeza jurídica.
0: Por otra parte impulsa el gobierno de reino acciones contra el dengue el gobierno municipal lleva a cabo un programa permanente de descacharización en coordinación con la secretaría de salud y a través de rescatando tu barrio para evitar la reproducción del mosco vector del dengue y el contagio de la enfermedad declaró la alcaldesa Mac ortiz es muy importante lo que estamos haciendo la descacharización junto con la jurisdicción sanitaria número 4 apoyamos al gobierno del estado porque hay muchas personas que tienen cacharros en sus patios
2: también con la jurisdicción se está poniendo el abate, primero se tiene que descacharrizar, es que hay un orden, luego se pone el abate, luego se fumiga, si se hace reburujado no funciona, y eso es lo que estamos haciendo en todas las colonias, trabajando y llevando el programa y llevando a las personas que estén fumigando, pero tiene que llevarnos la sociedad quitando los cacharros con agua, porque si no pues... En ese momento los matamos y luego siguen, ¿no? Es o sea, importante que la gente de las colonias mantenga limpias sus áreas. Súper importante. No nomás sus de, áreas de patio, sino si ven partes, afuera, un cacharro tirado, una llanta, todo eso. Todo lo que acumule agua ahorita es importante en esta época, pues, huracanes que tenemos, ¿no? ¿a, don, ¿A dónde se pueden dirigir para solicitar la fumigación en su sí. colonia? Ahí se pueden dirigir a la Cerezón o al Bíblia. Pero estamos haciendo en toda la ciudad de todas maneras.
0: Siguiendo en el tema de salud, Gerardo Peña lanza reto para cambio de hábitos alimenticios. Con el fin de tener una vida saludable y mente sana, el diputado local presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, ha lanzado un reto para la ciudadanía en general, el cual consiste en bajar de peso de manera adecuada y llevando el apoyo de gente profesional. El diputado local precisó que este reto estará vigente solo en Reynosa y si este programa llega a tener buen resultado, pudiera estar expandiéndolo en otros municipios.
1: Convocatoria a través de redes sociales, eh, en lo particular a través de de Whatsapp donde pues mucha gente se ha estado diriendo afortunadamente y la convocatoria el programa es justamente cambiar hábitos tratar pues obviamente de tener una vida más sana sabemos que a veces es difícil cambiar eh, pues las costumbres pero me parece que mucha gente y así lo estamos sintiendo está tomando eh, con mucha seriedad el hacerlo y bueno desde el hecho de sacar análisis pues obviamente de sangre desde tomar obviamente lo que es el peso las medidas y ver cómo ¿Cómo? A través de una dieta balanceada, a través de algunos ejercicios que se les recomiendan. Bueno, ¿cómo va cambiando estos hábitos para bien, para mejorar pues la salud? Ahora sí que cuerpo sano, mente sana, pues obviamente un, hace una mejor vida para todos. Y lo que estamos tratando de motivar es eso. Eh, y bueno, pues tratando de poner la muestra, uno mismo le estamos entrando también al reto. Y bueno, pues ahí vamos avanzando. El 12 de octubre es cuando se da el banderazo de salida. Y bueno, pues además habrá desde luego reconocimiento y premios para aquellas personas que van demostrando que van avanzando en el reto y que van mejorando su condición, así que bueno, pues aquellos que nos escuchan eh, y que estén interesados, pues a través de las redes sociales, búsquenos y ojalá que puedan participar
0: Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy agradezco la colaboración de Yurina Salas y César El Castillo para la elaboración del podcast de Inforriota Tamaulipas